0: Das ist halt eine Form von Ekstase dann, die irgendwie tiefer geht und mehr verbindet als wenn du jetzt irgendwie I like to move it move it hörst oder so. Weiß, <lacht> also es ist so eine Ballade in einem Kostüm von einer Dance Produktion, das hat mir einfach schon immer gefallen.
1: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Liebe Leute, ich sag's wie es ist. Auf diese Folge freue ich mich schon sehr lange. Ungefähr zwei Jahre, um genau zu sein. 2019, da haben wir diesen Podcast gestartet und seitdem steht der Gast, den wir heute hier haben, mit ganz oben auf der Wunschliste. Er kennt sich wahnsinnig gut aus mit Synthesizern. Er hat ein wahnsinniges Feingefühl für Soundästhetik. Endorphine ausschütten, das geht mit seinen Songs außerordentlich gut. Im Wohnzimmer wie auf dem Festival. Und egal, ob ihr jetzt Sinti-Nerds oder Noobs seid, die kommenden gut 20 Minuten sind ein Fest für die das kann ich euch versprechen und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen. Ich bin Gregor Schenk und das ist Roosevelt. Marius Lauber veröffentlicht seit 2012 Musik als Roosevelt. Seine erste Single wird direkt international gefeiert und ist ein Fingerzeig für die folgenden Jahre. US-Blogs schreiben Artikel über Roosevelt, Joe Goddard von Hot Chip nimmt ihn bei seinem Label Graco Roman unter Vertrag. Ein paar Jahre später folgen das erste Album, Auftritte bei großen Festivals, Nominierungen für diverse Preise und zig Millionen Streams. Mittlerweile ist Marius auch als Remixer und DJ weltweit gefragt. Gerade ist beim Label City Slang das Album Polydance erschienen, das dritte von Roosevelt, unter anderem mit dem Track Sign. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie Marius den Song geschrieben hat. Hat, welche Rolle dabei sein eigenes Studio gespielt hat und wie er mit verschiedenen Synthesizern einen Club-Track gemacht hat, der trotz oder gerade wegen der nostalgischen Note ganz schön euphorisch stimmt. Viel Spaß mit Roosevelt in Tracks and Traces.
0: Hallo, ich bin Marius und ich produziere seit acht Jahren als Roosevelt. Der Song Sign ist entstanden kurz nach meiner bisher längsten Tour. Das war 2018 und 2019. Die Tour hat uns als ganze Band eigentlich um die ganze Welt gebracht. Wir haben sehr viele Festivals auch gespielt. Und im September, Oktober 2019 bin ich noch auf DJ-Tour gegangen in den USA und war dann ganz schön ausgelaugt. Und bin zurück nach Köln gekommen und habe eben versucht, Songs zu schreiben für das nächste Album. Und da gibt es auch keine klare Formel, nach der ich da schreibe oder an die ich da denke, während ich erste Ideen sammle. Sondern das ist alles sehr impulsiv und man setzt sich an verschiedene Instrumente, sucht nach verschiedenen Samplen, sucht nach verschiedenen Songs, die irgendwas inspirieren könnten. Spielt ab und zu FIFA, guckt irgendwo auf YouTube nach. Synthesizer Demos, weil man irgendwie sich einen neuen kaufen will. Also diese Zeit, wo man eben irgendwie so auf Standby ist für Inspiration und wo man eben nach neuen Sachen sucht. Und Sein ist dann tatsächlich am Klavier entstanden. Das ist nicht so oft passiert, weil ich dann sonst schon eher klassisch als Produzent auch Songs schreibe. Also ich mache einen Beat und setze mich dann vielleicht ans Schlagzeug und spiele den Beat dann live, kommt vielleicht eine Bassline dazu und so kommt dann irgendwie Layer für Layer, entsteht ein Song. Auf Sein war das schon anders, weil dieser Song am Klavier entstanden ist mit komplettem Gesang, mit allen Akkorden, aber es war eben eine Ballade, also es war eben ein Song auf dem Klavier. Und dieser Song ist mir dann irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich noch diese Hook irgendwie sehr gern und habe die ganze Zeit versucht, den Song drumherum dann zu ersetzen. Hab dann irgendwie versucht, das Wehmütige rauszunehmen, das Balladenhaftige. Bin dann aber ziemlich schnell auch zu einem Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, dass eigentlich genau das den Song ausmacht. Und ich eben diese tragenden Akkorde ganz gut mit einer elektronischeren Soundästhetik ergänzen kann. Die eigentlichen Klavierakkorde sind gar nicht mehr in der Produktion drin sondern da sind dann so Juno-60-Akkorde geworden. Das sind sehr detuned, die Akkorde durch so eine sehr langsamen LFO. Das bringt halt so eine gewisse Nostalgie immer rein, finde ich. Das ist so die Farbe vom Juno. Und das ist mit dem Chorus zusammen auch das, was kein Computer je ersetzen kann werden kann. Also sowohl dieser LFO und wie er verstimmt ist, als auch der Chorus, der einfach eine Wärme hat und eine, ja eben nicht perfekt ist. Oft glaube ich, dass es auch so klingt, wie es klingt, weil es einfach ein altes Gerät ist. Also das ist halt einfach 40 Jahre alte Elektronik. Ich habe den auch schon seit ich Roosevelt angefangen habe, sogar davor, glaube ich, das war mein allererster richtiger Synthesizer, den haben wir sogar am Anfang mit auf Tour genommen. Der sieht mittlerweile auch sehr, sehr zerstört aus und war schon ein paar Mal in Reparatur. Vielleicht klingt er deswegen auch so, wie er klingt. Ich glaube, es ist einfach so ein Allrounder, der auch von der Struktur her sehr einfach zu verstehen ist. Also wenn man irgendwie Gitarre gespielt hat und mal einen Fender-Verstärker eingestellt hat und den Juno dann vor sich hat, kann man da irgendwie was mit anfangen. Es sind keine komplexen, modularen Vorgänge da, die man verstehen muss. Und das macht den so zugänglich. Für meinen Sound war der einfach total wichtig, für die Soundästhetik. Ich weiß einfach, dass ohne diesen Synthesizer wahrscheinlich so mein Stil nicht so entstanden wäre. Also der war schon sehr wichtig für mich. Und der Kontrast aus diesen tragenden Akkorden und den elektronischen Sounds, da ist eine Drum Machine und eine Bassline mit drauf, das hat eben dann so einen Kontrast gegeben, den ich irgendwie sehr interessant fand. An Karneval 2019, das ist immer eine ganz gute Zeit, um in Köln äh, sich zu isolieren da habe ich mein neues Studio gebaut im Kölner Westen ein bisschen außerhalb und die Platte jetzt wo auch sein drauf ist ist komplett da entstanden und hat sich so ein bisschen nach der ersten Platte angefühlt die ich komplett konzentriert in meinem eigenen Studio machen konnte weil ich davor schon auch in coolen Studios war die dann aber oft mit Leuten geteilt waren und immer gab es dann einen gewissen Kompromiss dieses Studio habe ich eigentlich für das neue Album gebaut und alles so um mich rumgestellt, wie ich das schon immer im Kopf hatte. Alles ist immer angeschlossen, alles synthesizer, alles ist immer mikrofoniert, weil die große Herausforderung im Studio ist es natürlich, Ideen so schnell wie möglich aufgenommen zu kriegen. Ich bin immer sehr paranoid, dass irgendwas, was gerade in meinem Kopf passiert und was gut klingt, sich verflüchtigt und nicht mehr da ist, weil es passiert. Also ich Benutze auch viel Sprachmemos, wenn ich auf Tour bin und singe Hooks oder Melodien ins Handy. Das mache ich oft, um mir einfach Textfetzen merken zu können, um mir gewisse Melodien merken zu können. Ähm, muss mich entschuldigen für, für den schrägen Gesang teilweise. Aber das ist dann halt oft Boxen auf voller Lautstärke Handy nah an den Mund gehalten und dann äh, das Gesungen, was gerade so ungefiltert rauskommt. Und teilweise sind die Textzeilen dann schon da, das hört man auch auf der Sprachnachricht. Teilweise ist es dann aber noch so ein komisches, falsches Englisch. Genau, und im Studio ist es mir eben sehr wichtig, da so eine Spielwiese zu erstellen mit einem Kreis aus Instrumenten um mich herum, die alle eben angeschlossen sind. Dass es eben echt nur zwei Sekunden dauert, bis man eine Bassline einspielen kann oder selbst ein Schlagzeugpart kann man einfach nur zum Schlagzeug gehen und auf Aufnahme drücken. Normalerweise gehe ich relativ schnell ans echte Schlagzeug. Und bei SIGN, weil ich eben diesen Kontrast herstellen wollte, es ist fast ausschließlich eine Drum-Machine. Ganz am Ende kommt eine Hi-Hat noch rein und ein paar Drum-Fills. Aber von der Soundästhetik ist es eigentlich ein 808-Clap, der, glaube ich, nochmal mit einem echten ganz leise gelayert ist. Und auch eine ziemlich kurze und knackige Kick, die auch gar nicht versucht, nach echter Kick zu klingen. Die ganze Ästhetik von den Drums ist natürlich sehr viel elektronischer und trockener, als es sonst der Fall ist bei mir. Ja, also die 808 war halt eine Drum Machine, die quasi gebaut wurde, um Drums zu ersetzen. In einer Zeit, in der es noch nicht so einfach war, für jemanden, der ein kleines Studio hat, Drums aufzunehmen. Und das Ziel, Drums zu ersetzen, hat sie natürlich komplett verfehlt, wie auch viele andere Drum-Machines. Also wenn ich da so an Lin-Drum oder so denke. Das klingt natürlich komplett anders, als es sollte von den Erfindern. Aber gerade durch diese sehr speziellen Sounds sind ja teilweise ganze Musikstile entstanden. Disco und vor allem Hip-Hop und natürlich auch viele Pop-Produktionen wären ohne 808 so nicht entstanden. Die Drums sind ja sehr, sehr Vierviertel und Straight, die machen ja wenig abseits vom Backbeat. Und was ich mit der Basslinie versucht habe, war eben, um die Kick- und Snare-Schläge herumzuspielen. Also ganz wenige Noten sind tatsächlich auf dem Backbeat. So kannst du auch einen Track der weiß nicht bei 112 113 BPM ist, was auch eine Comfortzone von mir ist, sehr viel Bewegung reinbringen, ohne das Tempo eben anzuziehen. Du kannst da sehr viel eben durch dieses herumtanzen um den Backbeat eine Tanzbarkeit reinbringen. Das ist so eigentlich die Art und Weise, wie Funk Bassisten immer um die Kick herum spielen. Wie Bootsy Collins oder auch eigentlich alle Baselines bei Chic. Ich habe das bei elektronischeren Produktionen, zum Beispiel auch bei Teat, also bei Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Mit dem ich 2012 auf einer meiner ersten Roosevelt-Touren war in England. Auch ganz oft gesehen. war auch eine Inspiration für diesen Track, was so das Klangbild insgesamt angeht. Das ist ein ARP 2600, aber eine Kopie, die sich TTSH 2600 nennt. Das ist ein, ein semi-modularer Synthesizer von ARP, den es auf jeden Fall sehr, sehr lang schon gibt. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil äh, Tord den sehr prominent gefeatured hat auf seinen Produktionen. Snooze for Love ist so der, wo man diesen Sinti ganz deutlich hört. Aber selbst bei Inspector North hat er ausschließlich den Synthesizer benutzt. Also auch für Drums, selbst für die Hi-Hats. Das ist nichts anderes als der Synthesizer und das zeigt so ein bisschen die Bandbreite, die man mit dem Synthie hinbekommt. Es gibt eben eine Kopie von einem schwedischen Synthesizer-Bauer, die sich TTSH nennt, die ich mir irgendwann gekauft habe. Ich benutze den Synthesizer ganz oft für Lead-Sounds, weil er irgendwas sehr musikalisches hat. Es erinnert mich teilweise an alte buchler synthesizer weil diese Pulse-Width-Modulation, das ist eine ganz ja, spezielle Art und Weise, einen Oszillator zu modulieren, dass er sich quasi durchgehend bewegt. Also das, was man auch mit dem Chorus oder äh, mit dem Phaser Erreichen könnte, was man hier aber, ja, wo man den Oszillator selber in seiner Spannung sozusagen moduliert. Das ist eben was, was der ARP auf eine ganz besondere Art und Weise schafft und was dann, wenn man von Bass-Sounds redet, und bei Sign geht es ja um den Bass, also da habe ich ja den ARP benutzt, so eine gewisse Fülle reinbringt. Das habe ich in dem Bass-Sound sogar auch ganz leicht drin. Das ist tatsächlich ein echtes Spring-Reverb. Also so, wie man das auch aus einem Gitarrenverstärker kennen würde. Das ist fest in dem Arp eingebaut. Ich habe dann auf dem Juno versucht, eben den Rhythmus von der Bassline aufzunehmen, um ja, den ganzen Track so ein bisschen mehr in so eine hausige Richtung, sage ich mal, zu führen, damit es eben dann auch ein Track wird, den man, sage ich mal, in einem DJ-Set spielen kann, der auf dem Festival funktioniert und das war insgeheim, glaube ich, schon auch das Ziel bei sein, dass es eben so ein Kontrast wird zwischen den tragenden Akkorden und eigentlich eine Techno- oder House-Produktion. Genau. Und dazu braucht es eben noch Akkorde, die rhythmisch das auch mitmachen. Und da habe ich auf dem Juno das eben gelayert, habe mich ziemlich strikt an den Rhythmus von der Bassline gehalten. Ja, und da gibt es verschiedene Layer. Einmal so volle Akkorde. Einmal, das habe ich Balearic-Akkorde genannt, das weil das so mich so ein bisschen an Steel Drums erinnert, diese Zweiklänge. Und so layer ich dann oft verschiedene Akkorde, oft auch verschiedene Synthesizer aufeinander. um eine gewisse Fülle reinzubekommen einmal, aber auch rhythmisch eben noch mehr das mitzumachen, was eben um die Kick herum spielt. Und so kommt dann eben im Verlauf des Tracks eine Tanzbarkeit rein. Und so war für mich dann der Kontrast beschaffen, den ich in dem Track haben wollte. Ich wollte so ein bisschen am Anfang vom Song etwas etablieren, was am Ende des Songs so ein Déjà-vu-Moment ergibt. Einmal sind das die tragenden Akkorde mit dem Field Recording aus New York. Das war in New York auf besagter DJ-Tour. Da hatte ich ein Hotel, was ein ziemlich lautes Zimmer hatte, <lacht> ehrlich gesagt. Und dann habe ich davon eine Sprachmemo gemacht. Es ist schon immer ein bisschen aufregend, in Amerika einfach das Fenster aufzuhaben, weil alles, was du hier kennst, an Sirenen oder wie so eine Stadt klingt, ist da halt anders. Es hat immer noch was wie aus einem Film. Irgendwie eine ganz andere, fast schon künstliche Welt. Es ist aber auch diese Liedmelodie, die am Anfang eben angeteasert wird. Ja, und am Ende dann eben voll da ist und auch nochmal eine zweite Runde mit einer leichten Modulation macht. Der Sound ist ein Juno, aber auch ein CP-70, also ein Yamaha. Ein elektronischer Flügel. Der ist immer sehr schön, um, äh, um so Melodien zu layern, weil der auch was sehr Nostalgisches hat. Man kennt ihn halt so aus Elton John, Klaviersounds aus den 80ern. Früher war das halt ein Flügel, der sehr funktional eingesetzt wurde, weil man eben keinen Flügel touren konnte und sehr stimmstabil und hat eben Tonabnehmer eingebaut. Man kann einfach eine Klinke anschließen und direkt irgendwie in Preamp gehen. Mittlerweile wird er aber natürlich, ich denke da an All My Friends von LCD Sound System, der komplett auf diesem Sound basiert, sehr stilistisch eingesetzt. So Der hat irgendwie eine, eine Fülle. Ich glaube, es ist auch, weil der dann vielleicht doch leicht verstimmt ist. Das gibt dem Song irgendwie eine gewisse Soundästhetik. Und genau deswegen habe ich diese Melodie. Das ist ein Juno äh, 106 diesmal mit einem CP-70 gelayert. Das ist ja halt natürlich ein klassischer Haus, Move, sich einen Vocal-Fetzen zu nehmen und den runter zu pitchen. Ist übrigens nicht runtergepitcht, weil sonst wäre es ja tatsächlich out of tune dann oder in einem anderen Key, sondern es ist äh, formant geschiftet. Das ist was, was zum Beispiel der Alterboy von Soundtoys kann, was ich live auch schon mal gemacht habe mit einem electro -Harmonics pedal Kann man auch Formanten shiften. Und das gibt einem eben die Möglichkeit, im Key zu bleiben, aber die Stimme klingen zu lassen, wie runtergepitcht. Das fand ich schon immer sehr interessant. Das habe ich am Anfang auf jeden Fall auf mehreren Produktionen gemacht. Ich kann mich da an Country-Boy-Cover erinnern von Superpitcher. Da habe ich ein Cover von gemacht und diesen kompletten Song mit so einer runtergepitchten Stimme gesungen, das ist immer sehr witzig, weil du am Anfang verwirrt bist, ob du es zu tief singst, weil du hörst dann ja über die PA das runtergepitchte. Äh, darf man sich nicht von verwirren lassen. Aber ja, das ist ein Effekt, den ich sehr gern benutze. Und es hat eben zu so einer haus ästhetik ganz gut gepasst. Dieser ganze Song ist für mich eben aus so einer nach dem Goldrausch Situation geschrieben. Du bist auf Tour und natürlich ist es nicht glamourös besonders, also auf unserem Level zumindest nicht. Aber natürlich hast du irgendwie jeden Tag einen vollen Kühlschrank und jeden Tag ein Hotelzimmer und jeden Tag Leute da. Das ist, glaube ich, der größte Aspekt. Jeden Tag Leute da, die für dich kommen und ein Ticket sich gekauft haben. Und da ist man dann schon relativ schnell in so einem strudel drin der sich eben sehr gut anfühlt und ist, den man am liebsten nicht mehr raus will deswegen es gibt ja auch so einen begriff post tour depression
2: now, to it it
0: in dieser stimmung ist der song entstanden back to reality wieder im studio Ich mag es einfach, trotzdem eine euphorische Stimmung mit Melancholie zu kreieren. Also ich glaube auch, der Song funktioniert, gerade weil es für mich zumindest immer sehr besondere Momente sind, wenn man auf einer Tanzfläche solche Momente zusammen erlebt. Also wir haben noch nie Songs, die dir sagen, dass du jetzt eine Good Time haben sollst. Noch nie so viel gegeben, wie, es gibt so einen Prinz Thomas Remix von The Sweet Love von James Jewel. Das ist halt ein wahnsinnig trauriger Song. Und ich kann mich halt an so Momente erinnern, als ich so mit elektronischer Musik angefangen habe, so vor elf Jahren und dann auf Meltz war und Tobias Thomas hat den Track damals gespielt und das ist halt eine Form von Ekstase dann, die irgendwie tiefer geht und mehr verbindet, als wenn du jetzt irgendwie I like to move it, move it hörst oder so. <lacht> also es ist so eine Ballade in einem Kostüm von einer Dance-Produktion, das hat mir einfach schon immer gefallen. Das war das Ziel so mit sein. Das, gerade durch diesen Kontrast mit tragenden Vocals und tragenden Akkorden, aber eben doch mit einer Techno-House-Drum-Machine und Bassline, eben so einen Track zu erschaffen, der irgendwie beides kann. Also der Sinn macht, wenn man den mit Herzschmerz zu Hause auf dem Kopfhörer hört, aber der auch Sinn macht zur Peak-Time auf dem Festival, wenn ein DJ den spielt.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Sign von Roosevelt. Das ist Roosevelt in der 20. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Tja, ein Song, der zu Hause mit Kopfhörern genauso gut funktioniert wie zur Peak-Time auf dem Festival. Das war jedenfalls das Ziel, sagt Marius. Man kann ja leider gerade nicht erleben, ob er das zweite Ziel erreicht hat, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Song irgendwann sehr viele Menschen nicht nur emotional, sondern eben auch physisch bewegen wird. Marius hat mir nach der Aufzeichnung noch gesagt, er glaubt, das Wiederkehren von lauter Musik in schwitzigen Räumen, das wird sich so anfühlen wie nach einem Stromausfall im Club und das sind ja auch immer die besten Momente. Bis dahin empfehle ich, erstens unterstützt eure LieblingsmusikerInnen, zweitens empfehlt diesen Podcast weiter, sagt allen, die ihr kennt. Stöbert gerne auch mal im Backkatalog. 20 Folgen gibt es ja mittlerweile, findet ihr alles auf Detektor FM sowie in der Podcast-App eures Vertrauens, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Abonniert Tracks and Traces, damit ihr nichts verpasst. In zwei Wochen geht es nämlich schon wieder weiter. Bis zum nächsten Mal, sage ich Gregor Schenk, danke fürs Zuhören.